0: O firme testemunho dos profetas atuais, por presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. A autoridade do sacerdócio só é conferida mediante ordenação autorizada pelo Senhor Jesus Cristo, que dirige sua igreja restaurada hoje. A Bíblia declara que a igreja verdadeira de Jesus Cristo está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina vivenciei uma aplicação desse princípio fundamental do Evangelho restaurado há muitos anos. Uma irmã membro da igreja levou sua vizinha ao meu escritório. O marido da vizinha era ministro protestante, com uma congregação muito grande. Esse casal havia servido ao Senhor com grande diligência por muitos anos em seu ministério cristão. Ele tinha batizado muitas pessoas naquela igreja. Agora, por meio da influência de seus vizinhos santos dos últimos dias, ele leu o Livro de Mormon e queria ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Ele estava pronto para renunciar a seu ministério e se filiar à Igreja Restaurada. Mas primeiro, ele e a esposa precisavam de uma resposta para a dúvida deles sobre a autoridade do sacerdócio. Lembrando-me de que seu marido havia batizado muitas pessoas, sua esposa perguntou, Você está me dizendo que meu marido não tinha autoridade para batizar todas as pessoas que ele batizou? O Espírito inspirou-me a resposta, Como fará nessas situações? Não, respondi. Tenho certeza que seu marido tinha autoridade para batizar todas as pessoas que ele batizou. Ele tinha toda a autoridade que aquela igreja poderia dar a ele. Ele podia realizar casamentos, podia tornar as pessoas membros da congregação. Ele podia contratar um empreiteiro para colocar um novo telhado na igreja. Mas não é sobre esse tipo de autoridade que estamos falando. A autoridade, em sua pergunta, é a autoridade que Jesus deu a Pedro de que tudo o que ele fizesse na terra seria honrado no céu. E como essa autoridade divina precisa ser atribuída aos apóstolos, ela só existe em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Chaves do Sacerdócio A autoridade do sacerdócio não é adquirida por meio de um curso de estudo ou de um diploma de seminário. As Escrituras podem educar, aumentar o testemunho do Salvador Jesus Cristo e até gerar desejos de servir a Deus mas não conferem autoridade. A autoridade do sacerdócio também não é adquirida por inspiração ou aspiração. Ela é adquirida somente por ordenação. A Bíblia deixa isso bem claro. Durante seu ministério terreno, o Salvador Jesus Cristo disse aos doze apóstolos, Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. O apóstolo Paulo ensinou, Ninguém toma para si essa honra, o sacerdócio, senão o que é chamado por Deus como Aarão. Certas coisas decorrem do fato de que a autoridade é obtida apenas por sermos escolhidos e ordenados por Deus. A primeira é a importância das chaves que Jesus deu a Pedro naquela ocasião sagrada. As chaves do sacerdócio são a autoridade para orientar o uso do sacerdócio em benefício dos filhos de Deus. Como o Salvador demonstrou ao dar as chaves a Pedro, As chaves do sacerdócio são dadas a seus apóstolos. Essas chaves, que foram perdidas com a morte dos apóstolos originais, tiveram que ser restauradas para que a autoridade do sacerdócio pudesse ser conferida e exercida na igreja restaurada. Isso foi feito quando mensageiros celestiais, agindo sob a direção de Jesus Cristo, vieram restaurar sua igreja. Eles o fizeram, instruindo e ordenando o profeta Joseph Smith e dando a ele as chaves necessárias do sacerdócio essas chaves não existem fora de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dessa forma, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Restaurada, tem a autoridade para realizar todos os atos e ordenanças realizados nas dispensações anteriores do Evangelho e para que sejam ligados, reconhecidos nos céus. Essas ordenanças essenciais de salvação e exaltação incluem o batismo, o dom do Espírito Santo, a investidura do templo, e o casamento para a eternidade. Tudo isso, para os vivos e os mortos, possibilita nosso retorno a Deus, o Pai, e ao Filho, com a perpetuação dos relacionamentos familiares eternamente. Por meio de seus ensinamentos e sua expiação, o Senhor Jesus Cristo é a principal pedra de esquina de tudo isso, e sua obra continua por meio de seus apóstolos e profetas. O profeta Joseph Smith ensinou Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. Testemunhas especiais Os doze apóstolos são chamados para ser testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo. Eles têm um testemunho especial de Jesus Cristo, testificam de sua realidade, de sua divindade, de Sua missão e expiação, de Sua ressurreição, de Seu santo sacerdócio e de nosso potencial para a vida eterna. Os apóstolos são auxiliados nisso por outros, chamados para exercer o espírito de profecia. Em um mundo que duvida da divindade do Salvador, testifico com meus irmãos na primeira presidência e no quórum dos doze apóstolos de Sua missão e expiação divinas. Testificamos que Ele é o unigênito do Pai, Testificamos que Ele tem um corpo ressurreto, de carne e ossos, tão tangível como o do homem. Testificamos que, por causa de Sua ressurreição, todos os filhos de Deus também ressuscitarão. Testificamos que Ele fala a Seus servos em nossos dias. Testificamos que também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Compartilhamos nosso testemunho e os ensinamentos de nosso Salvador com amor. O presidente Russell M. Nelson declarou, As leis de Deus são totalmente motivadas por seu amor infinito por nós e por seu desejo de que nos tornemos tudo o que pudermos nos tornar. O Senhor Jesus Cristo, a quem esta igreja pertence, designa profetas e apóstolos para comunicar seu amor e ensinar suas leis. O presidente Nelson também ensinou, Talvez nem sempre compreendam todas as declarações de um profeta vivo, mas quando sabem que um profeta é um profeta, podem se achegar ao Senhor com humildade e fé e podem rogar por seu próprio testemunho sobre qualquer coisa que seu profeta proclamou. Tudo isso é realizado por meio da Igreja do Senhor, liderada pelo Ministério Profético de seus apóstolos. No dia em que sua liderança da Igreja foi anunciada, o presidente Nelson deu esta valiosa explicação sobre o que ele chamou de o um modo majestoso pelo qual o Senhor governa a sua Igreja. Quando um presidente da igreja falece, não há mistério sobre quem será o próximo a servir naquele chamado. Não há eleições ou campanhas, mas somente manifestações serenas de um plano divino de sucessão, organizado pelo próprio Senhor. Cada dia de serviço de um apóstolo é um dia de aprendizado e preparação para receber mais responsabilidades no futuro. É preciso décadas de serviço para um apóstolo sair da cadeira de júnior para de sênior no círculo. Durante esse tempo... Ele ganha experiências pessoais em cada aspecto do trabalho da igreja. Ele também se torna bem familiarizado com os povos da terra, inclusive suas histórias, culturas e idiomas, conforme as designações o levam várias vezes a todo mundo. Esse processo de sucessão da liderança da igreja é único. Não conheço nada semelhante a isso. Isso não deve nos surpreender, porque esta é a igreja do Senhor. Ele não trabalha segundo a maneira dos homens o testemunho desse processo divino, por meio do qual o Senhor dirige Sua igreja hoje.